0: Herzlich willkommen zum heutigen Holy Home Podcast. Diesmal gibt es wieder eine Home Story und zwar mit Marina, die gerade ein altes Heuerhaus komplett kernsaniert. Ich finde, das Interview ist total inspirierend, weil Marina erzählt, wie sie es geschafft haben, ein ganzes Haus fast komplett in Eigenleistung kern zu sanieren. Sie verrät, wie sie selbst das Haus geplant haben und wie sie sich auch das ganze Handwerkliche selbst beigebracht haben. Es ist wirklich total motivierend, man kriegt sofort Lust, einfach mal anzupacken. Also, los geht's! Hallo Marina! Hallo liebe Anna! Ja, ich begrüße dich heute. Schön, dass du dir Zeit genommen hast. Die Marina hat ein ganz tolles Bauprojekt, das wir heute besprechen, und zwar das Heuerhaus Anu 1728. Ich stelle dich mal ganz kurz vor und auch das Häuschen. Und zwar Marina ist 30 Jahre alt und arbeitet beruflich als Heilerziehungspflegerin und ihr Mann Oleg ist 32 Jahre alt und ist Elektriker, was ziemlich praktisch ist, glaube ich, <lacht> wenn man so eine Baustelle hat. Oh ja. <lacht> und beide sind seit zweieinhalb Jahren, glaube ich, habe ich richtig gerechnet, so um den Dreh.
1: Ähm, 2019 quasi sind wir angefangen.
0: Ja, genau. Ein ganz besonderes Gebäude und nämlich ein altes Heuerhaus im Großraum von Osnabrück. Und eure ganze Sanierung, die kann man auf Instagram auch anschauen. Du hast einen Kanal, der heißt Heuerhaus Arno 1728. Aha. Und man sieht da auch total schön die Verwandlung, was ihr quasi da draus gemacht habt. Also es ist wirklich echt beeindruckend. Und mich interessiert heute so ein bisschen die Geschichte. Also wie... Ja, so war, wie das passiert ist, wie seid ihr zu diesem Häuschen gekommen und genau auch so alles, so Hintergrundgeschichten, auch ein bisschen Höhen und Tiefen, was habt ihr gelernt, was wollt ihr vielleicht auch mhm. an andere Bauherren weitergeben, die vielleicht auch von sowas träumen. Also schön, dass du dir heute Zeit nimmst und ich wollte mit dir einen kleinen Zeitsprung machen und zwar ganz an den Anfang von eurem Projekt. Wie lange seid ihr denn schon zusammen, der Oleg und du? Ähm,
1: ich muss gerade überlegen, seit 2009. Also dieses Jahr wären das tatsächlich 14 Jahre.
0: Oh wow, okay. Das ist ja schon lang. Und seit wann seid ihr so ein bisschen auf der Suche, dass ihr überlegt, ein Häuschen zu bauen oder zu kaufen?
1: Eigentlich war das schon so, ja, vier, fünf, sechs Jahre wollten wir immer was Eigenes. Und dann sind wir halt an das Haus gekommen. Da kann ich ja mal ein bisschen erzählen, wie es dazu kam. Ja, also das Heuerhaus ist eigentlich im Familienbesitz meiner Eltern. Das ist ganz praktisch gewesen. Das hat meine Eltern 30 Jahre vermietet gehabt. Das Haus kommt, ja wie gesagt, von 1728. Ja. Deswegen auch der Name Heuerhaus Arno 1728. Was heißt denn eigentlich Heuerhaus? Heuerhaus, ähm, das ist ein... Altes Wort, das kommt daher, ähm, ich bin ja auf dem Bauhaus groß geworden und ja. die Bauern hatten ja immer äh, Heuerhäuser und da haben immer die Heuerleute drin gewohnt, die für den Hof damals gearbeitet haben, daher der Name Genau.
0: Ah, okay, also es war schon ein Wohngebäude, genau. das ist jetzt nicht, dass man da Heu drin gemacht auch, hat, sondern da haben
1: die haben Heu, also mit den Tieren aha. haben die da damals drin gewohnt, die hatten halt dann ihr eigenes ähm, Reich zum Leben, aber auch mit den Tieren zusammen, die mussten halt dann auch ernten ah, und ja. so weiter und für, für den Hof da sein, die haben da quasi gelebt.
0: Ja, genau. Ah, okay, spannend, okay, das wusste ich gar mhm. nicht, also aha, okay, spannend. Genau. Okay, jetzt habe ich dich unterbrochen. Also ihr, das ist das Haus war schon im Familienbesitz. Genau, das war im
1: Familienbesitz schon seit ich denken kann. Und ja, wie gesagt, das ist ja schon ganz lange vermietet gewesen. Und ähm, ja, und dann kam ich mal auf die Idee. Mensch, das Haus ist schon 30 Jahre vermietet. Sagte ich zu meinem Freund dann. Ja, wie wäre es denn, wenn wir das irgendwie übernehmen können? Weil wir haben nämlich auch so ein altes Haus lange gesucht. Und das ist quasi nur 600 Meter mhm. von meinem Elternhaus entfernt. Quasi, wir haben eine eigene Straße zu meinen Eltern und auf der anderen Seite ist halt das Heuer ja. Haus ist perfekt. Ja, und dann ähm, haben wir so überlegt, was machen wir dann? Ja, und dann haben wir ein Jahr dafür gekämpft, das dann zu kriegen auf Eigenbedarf. War auch ein langer und harter Weg. Ich hätte niemals gedacht, dass wir das ah, ja, schaffen. Okay. Haben wir geschafft. Und mhm. dann sind wir angefangen zu sanieren, zu entkehren, zu sanieren. Alles selbst gemacht, also zu 90 Prozent. Wir hatten auch dazu keinen Architekten oder Sonstiges. Wir haben uns viel Hilfe durch Freunde oder Bekannte oder sogar durch Arbeitskollegen geholt. Ah, ja, spannend, okay. Und dann, ja, sind wir einfach angefangen.
0: Ja. Und ihr seid noch mittendrin. Aber ihr seid, wann zieht, ihr zieht jetzt dann bald ein? Oder ist ihr ja. seid ihr schon richtig eingezogen? Also quasi hätten wir schon vor einem Jahr einziehen
1: können. Dann hatten wir ein paar Problematiken mit den, ähm, Treppenbauern oder jetzt mit dem anderen Material. Das einzige, worauf wir noch warten, weiß auch schon jeder, das ist die geile Treppe. Und der ah, okay. Treppenbauer, beziehungsweise Metallbauer, die waren sich nicht so ganz einig, beziehungsweise konnten die nicht irgendwie die richtigen Maße, haben die nicht gefunden und dann haben die das falsch angepasst. Jetzt muss die komplett neu angefertigt werden. Und aufgrund dessen ziehen wir nicht ein, weil dann wieder der ganze Schmutz und wieder alles abkleben, vorbereiten, das würde ah, dann okay. zu aufwendig sein. Ja. Und dann haben wir gedacht, ach, solange wir noch beim Pflasterarbeiten drin sind, dabei ja. sind,
0: ähm, machen wir dann... Erstmal das andere fertig. Ja, ich habe das gesehen auf Instagram mit der Treppe. Das ja, ist ja echt total ärgerlich. Das war wirklich
1: ärgerlich. Viereinhalb <lacht> Monate zu spät. Und dann kommt die Treppe und dann noch falsch eingebaut. Also ich glaube, das war echt so ein Schlag für uns beide. Oh mein Gott, wir sind schon so lange dabei, schon seit 2019. Und dann klappt nichts, so ah, gefühlt. Ah, okay.
0: Ja, ja Wahnsinn jetzt nochmal ganz kurz zurück also ihr habt ähm, du bist quasi da in der Nähe auch aufgewachsen also du bist genau. quasi 600 Meter davon äh, von deinem Elternhaus mhm. das heißt du kennst die Region und hast du zwischenzeitlich auch mal woanders gewohnt mhm. also irgendwo
1: na ja, ich habe eigentlich hier immer gelebt wir haben ein ganz großes Bauernhaus ähm, das mhm. ist von 1903 mhm. von meinen Eltern und ähm, genau und dann habe ich hier oben so meine eigene Wohnung quasi das habe ich damals auch vor einigen Jahren mit meinem Freund damals umgebaut. Er ist dann vor zwölf Jahren zu mir gezogen und quasi haben wir hier unsere eigene Wohnung bei meiner ah, Mutter. Ah,
0: praktisch, okay. Mhm. Das heißt, die Baustelle ist auch relativ nah. Genau, mit Auto das ist kann man sagen 30 Sekunden. Ja. Ah ja, okay, super. Ja, das, das ist praktisch, weil man braucht das ja dann. Man genau. muss ja immer oft da sein und so. Das ja ganz cool. Okay. Und hast du auch mal überlegt, irgendwo anders zu leben? Oder war das für dich klar, ich will in diesem Raum bleiben, also in diesem Großraum, wo ich da aufgewachsen bin?
1: Also ich habe mir mal so vorgestellt, mal in einer Stadt zu wohnen, aber das wäre gar nicht so mhm. meins, weil ich bin hier so groß geworden und so mit Land und so, so hat man einfach seine Ruhe, seine Atmosphäre. Ja, und mhm. man kennt das einfach nicht anders. Und ich könnte mir das nicht so vorstellen, woanders zu leben. Nein, es war eigentlich schon immer mein Traum, auf dem Land zu bleiben. Doch, doch, auch mit den Tieren und so.
0: Ja. Ja, ach schön. Okay, super. Du hast gesagt, ihr habt euch vorher schon noch andere Häuser angeschaut und auch was Altes. War mhm. für euch immer klar, ihr wollt ein altes Haus oder habt ihr auch mal überlegt, das Thema Neubau anzugehen?
1: Also eigentlich wollten wir immer ein altes Haus, weil ähm, Oleg ist ja auch so sehr handwerklich begabt und der kann ja auch viel und der so, das ist so eine Herausforderung für uns. Bauen kann jeder neu, haben wir immer gesagt. Und deswegen war irgendwie immer so ein Traum, irgendwas Altes sich herzurichten. Genau.
0: Und das heißt, dieses äh, Haus, das wurde dann dir von den Eltern irgendwie übertragen oder wie auch immer, vererbt?
1: Genau, das habe ich dann ähm, von meiner Mutter übertragen bekommen. Mein Vater mhm. liebt nicht mehr.
0: Und dann hat meine Mutter ah, mir ja, das dann okay. vererbt, mhm. übertragen. Okay, ja. Und äh, mhm. das heißt, ihr hattet ja dann eigentlich gar keine... Kosten in dem Sinne, außer vielleicht ein bisschen Notarkosten.
1: Genau, also mit mit Grundstücken und so weiter, mit Ausmessen und so weiter, nur das hatte mhm. ich halt wegen ähm, Grundbuch und so weiter zum Eintragen, aber ansonsten jetzt so mit Notar und so welche Geschichten hatten wir zum Glück nicht, das, da haben wir echt einiges gespart, ja.
0: Ah ja, okay, super. Und äh, zum Thema Sanierung, weil Sanierungen sind ja oft viel mehr, also viel teurer als das, was eigentlich so ein Häuschen dann auch kostet. Mhm. Ähm, wie seid ihr denn an das Thema Finanzen dran gegangen hab. Habt ihr schon gewusst, was das kosten wird oder habt ihr einen Kredit genommen oder das alles quasi aus der äh, Tasche finanziert und immer mal geguckt, wie es so läuft und das dann äh, saniert oder wie habt ihr das gemacht?
1: Also wir haben erstmal so überlegt, ähm, weil wir ja nicht wussten, was wir alles an meinem Haus machen mussten, wir haben erstmal gesehen, wo wir angefangen haben zu entkehren, oh Gott, wie schlimm die Balken überhaupt sind, oh mein Gott, und dann haben wir das so grob geschätzt, dann haben wir zum Beispiel ähm, uns so eine Liste gemacht und haben überlegt, was wollen wir alles am Haus verändern oder was muss gemacht werden mhm. und dann kam immer mehr dazu, immer noch mehr Kosten und, 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 und <lacht> haben wir so überlegt, ja, hm, gar nicht so einfach alles mit dem Geld, weil heutzutage ist ja, ja. sind 100.000 nichts. Ja und dann haben wir das peu à peu wie gesagt aufgeschrieben auf Liste und wir haben auch nachfinanziert oft tatsächlich
0: mhm.
1: Mhm. weil das hat vorne nicht gereicht weil dann jetzt auch die Materialien seit mit Corona und sowas alles war da alles viel sich summiert hat ja. ja, so haben wir das dann halt gemacht mit dem Kredit. Also wir mussten schon einen Kredit aufnehmen. Wir haben schon auch Eigenkapital mitgenommen,
0: so ist das nicht. Ja. Aber so viel kann man nicht haben. Und bei der Planungsphase, wie viel Kredit ihr braucht, habt ihr da irgendwie einen Planer oder einen Architekten noch zu Rate gezogen oder habt ihr das einfach über Handwerkerangebote euch so zusammen addiert?
1: Genau. Wir haben ähm, nur Angebote für Handwerker geholt. Wir hatten keinen Architekten gar nichts. Ah ja. Wir haben alles selber in der Hand ähm, überlegt, beschrieben und nochmal hundertmal alles durchgegangen, um dann auf einer Nummer sicher zu gehen. Wir haben uns dann lieber zehn Angebote geholt als nur zwei, weil so haben wir das dann genau ah ja, ausgerechnet.
0: Okay. Warum habt ihr das äh, nicht mit einem Architekten gemacht oder irgendjemand, der Erfahrung in sowas hat?
1: Wir dachten so, ja, man kann ja auch Geld sparen und mal versuchen, das selber zu machen. Und man soll ja nicht immer abhängig von anderen Leuten sein. So sind Oleg und ich halt und mhm. probieren halt immer selber, weil das ja unser Projekt ist, Sachen wir, komm, wir probieren mal einfach mal was anderes aus. Wir haben uns ja auch immer Ratschläge von Freunden geholt, die auch Architekten mhm. hatten und meinten, diese Marina, das könnt ihr auch selber machen. So schwer ist das nicht. Da haben die uns, dann haben die uns halt Mut zugesprochen und haben gesagt, so,
0: komm, versuch das doch mal ohne und ja. Und es hat geklappt. Okay, und würdest du jetzt nach zweieinhalb Jahren sagen, das war eine gute Entscheidung oder gab es Momente, wo du sagst, oh, so eine fachmännische Rate hätte ich vielleicht doch manchmal gerne gehabt?
1: Nö, eigentlich bereue ich gar nichts. Ich glaube, wir bereuen gar nichts, dass wir das nicht ausprobiert haben, weil ähm, ich hatte ja einmal einen da und der hat nur gesagt, also wir hatten einen Architekten, der hat sich einmal vorgestellt, mhm. und hat nur gesagt, nur fürs beschreiben wollte, der schon 10.000 Euro haben. Und dann haben wir so gedacht, nee, Okay. nee, 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 also mm -mm. Die Erfahrung ja. brauchten wir
0: nicht zu dem Zeitpunkt. Ah ja, okay. Das heißt, ihr habt gesagt, wir gehen das Risiko ein und dafür machen wir es selber. Und mhm. Mutig, finde ich so super Mutig, sehr cool. Genau. Oleg,
1: muss man dazu sagen, ist auch so ein Mensch, so wie ich auch. Der liest viel jeden Tag über irgendwelche Sachen, der eignet sich jeden Tag irgendwas Neues an und deswegen haben wir dann viel auch selber gelesen und dadurch konnten wir auch einiges dann halt umsetzen.
0: Ja, spannend, okay. Also es war so eine richtige Lebensaufgabe für euch, also so ein, so ein richtiges Projekt in dem Sinne. so.
1: Ja, genau, unser Projekt, deswegen, wir machen alles selber, wollten wir immer sagen. Das, was wir können, wollten wir selber halt umsetzen, ja.
0: Ah ja, cool, total spannend. Es ist ja schön, dass da auch beide so am Strang ziehen. Also dass da mhm. beide so das als Projekt... Äh, manchmal ist es ja auch so, dass das eher das Projekt von einem ist und der andere sagt, ja, mach mal. Aber ihr seid da ja. quasi beide so, dass ihr das sagt, äh, wir ziehen das zusammen durch und machen das. Genau. Ach, schön. Teamwork. Teamwork, das ist doch cool. <lacht> dann äh, genau. Dann hattet ihr die, die ganzen Rechnungen äh, oder Angebote zusammensummiert und mit, mit dieser Summe seid ihr dann zur Bank gegangen. Und wie seid ihr da vorgegangen? Wart ihr da bei einer Bank oder bei mehreren? Oder wie habt ihr das so gemacht?
1: Genau, also damals, wo, wo wir den Kredit vor ein paar Jahren, war der Zinssatz ja noch richtig gut. Wenn man den jetzt mit heute ja, vergleicht, ja. das kann man gar nicht miteinander vergleichen. Das weiß ja jeder heutzutage, die jetzt am Sanieren sind. Ich bin ja bei der Sparkasse und dann hat man da halt gute Kontakte mhm. und dann ähm, haben wir halt uns da Angebote reingeholt und dann habe hab ich das einfach, haben wir das einfach darüber laufen mhm. lassen. Also ich bin einfach nur bei meiner Bank geblieben, weil ich wusste, dass das da in Ordnung ist und dass ich gute Connection da habe.
0: Ja. Ah ja, okay, super. Habt ihr auch Förderungen oder sowas, so Denkmalförderungen oder irgendwelche Energieförderungen? Nee, keine
1: Förderung. Gar nichts? Okay. Gar nicht. Mm -mm. Gar nichts. Wir haben gar nichts. Also unser Haus, das hat auch gar keinen Denkmalschutz, das war ja das Gute, weil so konnten wir selber alles gestalten, wie wir wollten und mussten nicht auf irgendwas Rücksicht nehmen. Mm -hmm. ah ja, das spannend. war das Gute. Okay,
0: cool. Und so Energieförderung war jetzt für euch KfW auch nicht interessant? Mm -mm. haben wir nicht gemacht.
1: Würde sich nicht lohnen. Zurzeit sind wir dabei, das steuerlich ein bisschen absetzen zu lassen. Ah ja, okay.
0: Mhm. Die Handwerkerrechnungen
1: quasi abzusetzen. Die Handwerkerrechnungen, das sind nicht viele, weil wir theoretisch ja nur fast alles selber gemacht haben.
0: Das ist total Wahnsinn. Okay, cool. Ja,
1: deswegen, also vielleicht haben wir Glück, dass wir ein bisschen absetzen können, ja.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Okay, cool. Das heißt, ihr hattet ein bisschen Eigenkapital, ihr habt aber quasi einen Kredit als erstes genommen und dann noch quasi nachfinanziert mit mhm. einem zweiten Kredit... Und äh, habt eben versucht, ganz, ganz viel in Eigenleistung zu machen mhm. und hattet dann für ein paar Handwerker. Welche Handwerker hattet ihr denn dann so? Also auf welche konntet ihr nicht verzichten? Das,
1: was ganz wichtig war, das ist ja die Stabilisierung des Hauses, sind ja diese Eichenbalken. Also wo wir dann komplett das ganze Gefache rausgerissen haben und ähm, haben wir erstmal gesehen, dass die Hälfte des Hauses, also die Balken vom Haus, komplett nichts mehr wert waren und dann wow. ähm, haben wir da extra so mhm. Zimmermänner dran lassen, also haben wir Zimmermänner extra über Fachwerkhaus ähm, Beratung geholt und die haben gesagt so, ja, die haben das dann gemacht, genau, das war die eine Firma und ansonsten mhm. haben wir halt die Heizung haben wir machen lassen, extra von Fachleuten mhm. und die Türen und die, ähm, ja, die Fenster okay ja und die Treppe ja ja oder? die Treppe genau die zwei <lacht> Treppen die eine Treppe ist ja schon drin aber und die andere Treppe halt die Metallstangen-Treppe äh, die kommt ja dann auch noch von denen ansonsten was haben wir noch machen lassen ich überlege gerade ja eigentlich sonst ja und halt die Einblasdämmung ne und halt den Estrich gelegt aber das sind halt das kann mhm. so halt nicht absetzen weil das ja nicht ener keine energetische Maßnahmen sind
0: ja, genau. okay. Und der, die Elektrik hat quasi alles der Oleg genau, selber gemacht. der Oleg. Was echt super ist, das war bei uns echt ein ganz schöner Batz. Ja, genau. Das <lacht> ja, ist ja cool. sein
1: Part jeden Tag, was der zu tun hat. Ja, die Elektrik. Okay.
0: Ja. Wie habt ihr euch so ein bisschen, wie habt ihr euch so ein bisschen aufgeteilt? Gab's Sachen, die mehr du gemacht hast und, es, äh, und die Oleg hat mehr die Elektrik und gemacht, wie habt ihr das so aufgeteilt? Genau.
1: Ähm der musste ja auch immer mir einiges zweimal oder dreimal erklären, weil die Elektronik ist ja nicht so meins. Ne, Man hat ja ein bisschen Respekt vor Strom, aber jetzt gehe ich damit anders um. Mhm. Der hat mir echt viel, vieles beigebracht, was ich konnte, habe ich dann auch umgesetzt, hat er mir das erklärt und habe ich das gemacht. Natürlich hat er dann zum Beispiel angeschlossen oder ich habe jetzt die Steckdosen dran gemacht oder halt immer aufgeräumt. Oder mhm. oder wo wir bei der Entkernung dabei waren oder bei der Sanierung, habe ich ja dann auch den Vorschlagkammer genommen und alles rausgerissen
0: und so. Oh, wow. Okay, cool. Ja,
1: also handwerklich begabt bin ich auch schon ein bisschen. Das kommt, wenn man auf dem Wohnhof groß geworden ist oder Trecker gefahren oder so. Also wir haben also, der nimmt immer den größeren Part und ich mache immer die kleinen Sachen, in Anführungsstrichen. Ja.
0: Ja. Okay, das heißt, ihr habt euch nicht nach Gewerken aufgeteilt, der eine kümmert sich um Elektro und der andere mhm. kümmert sich um, was weiß ich, Dämmung oder sowas, sondern äh, ihr habt quasi immer alles zusammen gemacht und dann immer so ein bisschen äh, im einzelnen Detail sich so ein bisschen aufgeteilt.
1: Genau richtig, so haben wir das gemacht. Ach Der schön. hat ja, hatte ja. auch die Regeln im Haus, also Marina, jetzt musst du das machen oder hol mir mal eben was, dass es dann schneller
0: vorangeht. Ah ja, ja. okay, ja, okay, cool. Gute
1: Aufgabenverteilung.
0: Ja, sehr schön. Genau, und jetzt diese ganze Bauphase, wie seid ihr da so vorgegangen? Ihr habt quasi alles rausgerissen und dann quasi geschaut, okay, die Balken sind morsch, die müssen neu gemacht werden und dann so Schritt für Schritt sich da so vorgetastet.
1: Genau, Schritt für Schritt. Wir haben also, wie gesagt, die ähm, Zimmermänner, wo die dann die einzelnen Balken dann erneuert haben, dann sind wir schon langsam wieder angefangen mit Freunden und Bekannten zu mauern, jedes Gefache dann wieder neu, dass das dann langsam wieder dicht wird, das Haus von außen, weil quasi, mhm. man muss sich vorstellen, das Haus war wie so ein Streichholzhaus, nichts drin, außer nur das Dach oben drauf. ja, und dann haben wir nach und nach das dann Schritt für Schritt überlegt, was machen wir, erstmal haben wir überlegt, das war dann damals, ähm, wo wir das gemacht haben, in der ähm, Herbstzeit, dann wegen der Feuchtigkeit mhm. haben wir erstmal außen, erstmal alles dicht gemacht und dann, wo wir außen die ganzen Außenwände fertig hatten, sind wir dann drin weiter angefangen, dann haben wir den äh, Betonboden rausgerissen, die Wände waren ja dann zu dem Zeitpunkt auch schon raus, ja, ja, Schritt für Schritt. Ich sag immer, so viel Müll, was wir da rausgeholt haben, kann sich keiner vorstellen. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Container meinst du von, von, Bauschutt. genau, ja. Das fände ich ja auch immer, wie viel Tonnen man da wegfährt. Ja. Das ist so unglaublich. Das man bezahlt so aus. viel, ja, man halt so viel Geld für
1: Müll. Unglaublich. Aber naja, was muss, das muss. Wo ein Wind ja. ist, auch ein Weg.
0: Ja. ja. Hattet ihr auch irgendwie Sondermüll oder irgendwie sowas? Oder war das einfach, ja?
1: Hatten wir auch. Wir hatten alles, was man da auch vorgefunden hat. Auch so versteckte Gruben. Wie gesagt, das Haus kommt ja von 1728. Und dann haben wir unter den, ähm, Estrich oder Betonboden, was sie da auch gegossen haben, weiß man nicht. Ähm, haben wir so eine Fundgrube gefunden. Da haben die damals Aha. wohl ähm, Lebensmittel gelagert. Ja. Ach Ja. so, okay. Aber da
0: war jetzt nichts mehr drin oder waren da noch irgendwelche da war nur Schätze?
1: Müll. Nee, leider nicht. Wir haben keinen einzigen Schatz gefunden. Wir dachten immer, wir finden was. Wir haben nur Müll gefunden. Da war nur Müll drin.
0: Ah ja, okay. Die Scherben Also und so. keine. Nix. Ah ja, okay. Wir haben ja hier so eine alte Goldschlägerwerkstatt saniert. Mhm und wir haben äh, immer gehofft auf, dass wir irgendwo gold finden weil die mussten hier auch gold lagern damit sie blattgold schlagen können mhm. haben aber nur ein bisschen äh, so ein paar späne gold blattgold gefunden aber wir hatten dann im dachgebälk haben wir das auch alles rausgerissen und da haben wir wir sind in so einem alten jüdischen viertel entführt ah. und da hat war so eine ganz alte geprägte evangelische bibel im dachgebälk versteckt also oh. irgendjemand hat da heimlich evangelische texte gelesen <lacht> und hat die dann immer da so irgendwo reingesteckt dass es keiner sieht das, das haben wir dann aufgehoben in so einen schuhkarton getan oh. ähm, genau also das haben wir so als unseren Schatz gefunden.
1: Ihr <lacht> hattet wenigstens einen Schatz. Ja. Wir haben mal so, ähm, so ein ganz kleines Männchen gefunden, so ein Spielmännchen, das war auch schon uralt, aber das
0: haben wir sogar auch aufgehoben. Ja. Das war das
1: Einzige, ja. was sonst war. Ah, ja, okay. Waren da nur so alte Sachen. Ja. Von den alten Bauarbeitern, alte Flaschen, Bierflaschen und so. Ah, ja,
0: okay. Sonst nichts. Also nicht so spannend. Nichts nee, Aufregendes gefunden. Ne, okay. Leider nicht. Okay, spannend. Das heißt aber, um noch mehr zurückzukommen, du hast vorher von Mauern berichtet, das heißt, gemauert habt ihr auch selber?
1: Genau, also wir haben ähm, Freunde,
0: mhm.
1: die sind Mauer gewesen oder sind noch Mauer und die haben uns dann, also wir haben die unterstützt, die haben gemauert und wir haben dann geholfen.
0: Ah ja, okay, cool. Ja, ja das heißt, ihr habt mhm. wirklich, wirklich super viel in Eigenleistung gemacht. Wie mhm, habt ihr das genau. organisiert mit euren normalen Jobs? Also ihr seid ja auch quasi noch normal berufstätig. Genau, ich bin ja Vollzeit tätig, Olli genauso. Ich arbeite ja auch im Schichtdienst. Ja.
1: Und ja, wie haben wir das gemacht? Eigentlich jeden Tag nach der Arbeit oder vor der Arbeit, mhm. zwei, drei Stunden zum Beispiel Oleg hat ja immer nur seine eigene Zeit. Also Der muss ja dann immer von 7 bis 16 Uhr mhm. arbeiten, sag ich jetzt mal. Und ich habe ja immer Schichtdienst und so konnte ich mir das dann immer unterschiedlich einteilen. Ich habe zum Beispiel vorgearbeitet und er hat danach was gemacht. Ah ja. Und sonst jedes Wochenende, also jeden Tag waren wir vor oder nach der Arbeit auf der Baustelle. Irgendeiner von uns. Ja,
0: ja. okay, krass. Und hattet ihr irgendwie das Gefühl, ihr braucht mal eine Pause?
1: Ja, tatsächlich waren wir auch schon mal an dem Punkt, da sind wir echt, haben wir alles stehen und liegen gelassen. Ähm, da waren wir mittendrin zu dämmen unten und dann sind wir für ein paar Tage in den Urlaub geflogen, weil jetzt haben wir gedacht, boah, bevor wir gleich hier durchdrehen, müssen wir mal fünf Tage mal was anderes sehen, ja. als so jeden Tag arbeiten, Baustelle, arbeiten, Baustelle, dann trägt man am Rad. Ja, ja,
0: ja weil das ist dann schon, es zieht das, sich halt dann über die Jahre hinweg, das ist ja nicht nur mal drei, zwei ich. Monate, sondern wenn das so über Jahre geht, dann geht mm. das ganz, ganz schön an die Substanz, finde ich, immer so ein bisschen. Richtig, ja. aber da
1: haben wir immer so einen Punkt gefunden und uns immer ausgesprochen, kommen. einen Tag gehen wir jetzt mal nicht auf die Baustelle und machen mal was für uns, dann sind wir mal essen gegangen oder irgendwie andere Freizeitaktivitäten, dass mal ein mhm. bisschen wieder Normalität reinkommt bei uns als immer nur das Gleiche, ja.
0: Ja, das stimmt, ja. Wie habt ihr das mit den Plänen gemacht, wenn ihr quasi keinen Architekten hattet? Musstet ihr irgendwie eine Bauplanung einreichen mhm. oder?
1: Nee, wir haben keine Bauplanung gemacht. Das war ja so, wie gesagt, das Haus war ja dann in dem Sinne nur noch, stand ja nur noch auf den Ständern, die dann ja. erneuert worden waren. Ähm, keine Wand war drin, gar nichts, nur die Decke.
0: Mhm.
1: Ja, und dann hat es Oleg angefangen, ja, wie machen wir das am besten mit der Raum? Aufteilung, weil man muss ja vorstellen, wenn man das bei Instagram aussieht, die ganzen Bilder, da sind ja nur die ganzen als Balken, scheiße, wie machen wir das am besten? Dass man auch viel vom Raum hat und das auch nutzen kann. Und dann hat Oleg so eine richtig gute App äh, im Internet irgendwie gefunden und hat selbst die Räume ausgemessen im Kopf mhm. und dann sowas alles selbstständig zusammengestellt. Der hat die ganzen Grundrisse, hat er selber alles gemacht, ja. Mit der, einer App. Mit einer App, mit einer Handy-App hat der das gemacht.
0: Ach, das ist ja cool. Wie heißt die? Weißt du es zufällig noch? Ne? Müsste ich bei Instagram gucken. Ja, okay. Die, das habe ich da
1: auch hinterlegt in, in einer Story irgendwo habe ich das hinterlegt, genau. Ja. Der,
0: Grundriss, der Grundriss heißt das. Ah ja, okay. Das würde ich in die Show Notes packen, weil das ist vielleicht für manche total spannend, die auch in Eigenleistung bauen wollen. Und man denkt sich ja immer so, oh Gott, wenn ich da jetzt irgendwelche Pläne machen muss, dann brauche ich ja doch irgendwie einen äh, Architekten oder sowas. Genau,
1: auch wegen Vorstellungsvermögen. Viele können sich das nicht vorstellen, weil wenn du das so nur auf dem Handy hast oder auf dem Papier, wie setzt man das dann um? eine Realität, mhm. aber das hatte der echt gut gemacht. Ich konnte mir das quasi, muss ich dazu sagen, nicht gut vorstellen, aber er hat gesagt, Marina, guck mal, da kommt das und das und der wusste einfach schon. Der hat auch gut mhm. ähm, überlegt, zum Beispiel auch mit der Küche, mit den Fenstern, der guckt, wie gesagt, viele YouTube-Videos mhm. und über andere Baupläne, ähm, Erfahrungen und dadurch hat er sich das alles selbst angeeignet. Ach,
0: spannend.
1: Das ich war selber so cool. erstaunt, ja.
0: was der alles kann. Ja. <lacht> das sieht man seinen Partner mit ganz anderen Augen, oh, oder? Ja, wollte ich gerade sagen.
1: Ja. Ganz anders. Ja. Hab ich den Dank das gesehen. war bei uns
0: auch so. Also, äh, was mein Mann alles hier gemacht hat äh, und mit welcher Liebe zum Detail, echt Hut ab. Ja. Also das, Ja, Respekt schon. Ja, mhm. genau. Das ist ja echt cool. Und bei dem Thema Inspiration und sich so auszudenken, wie es zukünftig aussieht, mal unabhängig von den Plänen, Habt ihr da viel wahrscheinlich bei Instagram oder Pinterest geguckt oder wie habt ihr euch da ausgetauscht und geträumt, wie es sein könnte?
1: Also Oleg und ich sind immer, haben das so gemacht, ähm, wir wollten halt immer was anderes, auch mit der Küche. Ähm, mhm. Wir wollten nicht immer so dunkel oder hell, wir wollten einfach mal was anderes. Ich habe immer zu Oleg gesagt, weil wir diese Diele haben wir ja komplett, das ist ja ein Raum, das ist ja Esszimmer, Küche und Wohnzimmer, alles im einen. Das sind mhm. insgesamt 110 Quadratmeter ist der Raum groß
0: und wow. haben wir mhm.
1: und dann haben wir überlegt, ähm, ich will das ein bisschen so farbtechnisch unterscheiden lassen, nicht alles in einer Farbe. Mhm. Ja, und Olix Traum war eigentlich immer eine schwarze Küche, Beton, mhm. Schwarz. Ja, unsere Farbe Schwarz, weiß jeder. Mhm. Und dann, und dann habe ich gesagt, nee, das passt irgendwie nicht. Und ich, und das muss ja irgendwie auch zum Haus passen, ein bisschen Landhausstil und so. Und dann sind wir einfach mal just verfahren durch ein paar Möbelgeschäfte gefahren und haben uns einfach so Ideen und so geholt. Ja, und dann haben mhm. wir die Küche einfach sofort gefunden. Also beim ersten Mal quasi, haben wir uns sofort verliebt, auch in der Farbe. Also die ist auch
0: schön, so mintgrün ist das, gell? Ja, das
1: so ja. schilfgrün, das kann man nicht
0: beschreiben. Ja. Farbe. Genau. Ja. Ja.
1: Ich konnte erst Oleg sehr schwer davon überzeugen, aber dann hat er gesagt, boah, die Küche doch, die ist schön. Mal was anderes. Ja. ja,
0: cool. Das heißt, ihr habt gar nicht bei Instagram geguckt, sondern mehr wirklich in die echten Möbelhäuser gefahren und da mal so genau. mit Materialien mhm. und anfassen und... Ah genau, okay, spannend. Genau. Achso, ich hätte jetzt gedacht, weil du so, so aktiv auf Instagram bist, dass du da auch da dir alles zusammengesucht mhm. hast. Was hast du gar nicht so gemacht?
1: Ich hole mir mal Ideen, aber dann mache ich das anders. Also zum Beispiel, dann gucke ich irgendwie so irgendwas mit Basteln und so, dann denkst so, du, ist auch eine coole Idee, aber und dann nehme ich aber andere Objekte in der Hand.
0: Ah ja, okay. Das heißt, du lässt ja, dich inspirieren, genau. aber versuchst noch so dein mhm. eigenes Ding da draus zu machen.
1: Genau, richtig. Ich bin ja auch sehr kreativ und dann bastle ich auch gerne und dann, ja. Ja. Schön. Oder dann mir fällt du, dann irgendwas ein.
0: Dann kannst du dich jetzt beim Einrichten auch richtig
1: austoben dann. Das das ist mein Part. Ich liebe anrichten.
0: Ach, schön. Ja. Ah, dann bin ich noch ganz gespannt, was kommt. <lacht> Weil ihr seid ja quasi jetzt noch in den Anfängen beim Einrichten. Graz hat ja noch bei den Außenanlagen und jetzt geht ja... Genau. Küche und sowas ist ja schon drin, aber so jetzt dieses ganze wohnlich machen, das kommt jetzt alles noch, oder? Genau. Das Sofa und So
1: steht hier auch schon lange drin. Das ist ja auch alles schön verpackt.
0: Mhm.
1: Wie gesagt, wegen der Treppe, wegen dem ganzen Schmutz können wir das ja dann auch noch nicht so stehen lassen, leider. Ja, ja, genau.
0: Ja, okay.
1: Wann kommt die Treppe? Ja, also ich hatte mit dem Treppenbauer ähm, gesprochen gehabt vor zwei Tagen und er sagte ja, diese Woche soll die fertig geschweißt werden, nächste Woche geht die zur Probebeschichtung. Ich hoffe dann, ich bete so zu Gott, dass sie dann endlich kommt. Ah ja. Ich okay. hoffe dann in zwei Wochen und dann wird die angeschraubt. Aber das Gute ist, ähm wir haben ja den, das Podest schon unten drin stehen, mhm. hat Oleg schon in Estrich fertig eingegossen, weil wir ja dieses Loch ja da gehabt, weil wir mussten das ja die ganze Zeit offen lassen, wegen der Treppe, weil die ja so schwer ist, musste die ja im Estrichboden befestigt werden, im mhm. Betonboden, Entschuldigung. Mhm. Und ähm, jetzt können wir endlich den Restboden da verlegen. Ah ja, ja. okay.
0: Mhm. Ja. Und deswegen stimmt. stört okay. mich das
1: jetzt auch nicht mehr, ob die jetzt zwei Wochen später kommt, weil ja, das war eigentlich das Wichtigste, weil deswegen ja. konnten wir dann ja nie weitermachen.
0: Ja, okay. Und ihr habt jetzt auch keinen Druck, weil ihr könnt ja in deiner Wohnung jetzt einfach so lang bleiben, wie ihr wollt. Ihr habt ja jetzt nicht irgendwie ein Datum Genau. irgendwie eine Wohnung gekündigt ist und äh, mhm. ihr müsst dann irgendwie zum 31. irgendwie so drüben sein. Nee, oder so.
1: Gott sei Dank nicht. Das ist unser Glück, wenn man noch ja. hier, hier, hier alles hat und nur fünfhundert Meter die Baustelle nebenan hat. Ja.
0: Ja. Dann wird auch der Umzug jetzt, glaube ich, auch nicht so stressig, oder? Weil Nö, das kann ist man so peu peu Richtig. ganz gemütlich. Das kann man <lacht>
1: sich bei uns schon eigentlich so vorstellen: mit dem Trecker einfach alles vom Frontlader und dann rüberfahren, fertig. Also das ist nicht viel. Wir nehmen nur ein paar Sachen mit. Wir haben ja da fast schon alles. Und mhm. äh, ich kaufe, oder Olle kauft auch immer peu à peu immer was ein, so Kleinigkeiten für die Küche, sei es ein Staubsauger, sei es irgendwas anderes. Ah ja, okay. Deswegen das habe ich schon ja, alles okay. da.
0: Hm? Ja, okay, cool. Zur Bauphase nochmal, so wenn du jetzt nochmal alles Revue passierst. Also so ein paar Herausforderungen hast du ja schon erzählt, also die Balken waren ziemlich morsch, mhm. äh, die Treppe wurde falsch angefertigt. Gab es noch so ein paar Sachen, wo du sagst, oh, das ist jetzt nicht so gut gelaufen?
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ansonsten das mit der Treppe, mit den Balken und ähm, am Anfang, wo wir davor standen, dachten wir, das wird niemals zu so viel Arbeit sein, weil vom Außen hat man nur den Blick gesehen vom Haus, dass das so alles in Ordnung aussah und dann, wo wir dabei waren, wurde es halt sehr dramatisch und das war halt die größte Herausforderung, was uns da erwartet hat. Ja.
0: Also, dass man das vom Anfang unterschätzt hat, was ja, da eigentlich richtig. auf einen Zug Ja, Weil das da okay. eigentlich, wie gesagt,
1: gut aus. Auch ähm, ein Bekannter von uns hat auch zu uns damals gesagt, wo er sich das anguckt hat, oh, das sieht ja ganz gut aus, so viel müsst ihr ja nicht machen, von wegen. Wir haben alles komplett neu gemacht. Ja. Ah, ja, okay. Und dann hatte man halt die Hoffnung, ja, vielleicht müssen wir nicht so viel machen. Ja. Ja. Aber okay. das war eigentlich. Ansonsten hat bisher eigentlich alles gut geklappt. Ja, wie gesagt, mit der Treppe, das ist natürlich sehr ärgerlich gewesen. Ja, mit den Balken, dass die komplett alle, also Hälfte der Balken des Hauses muss ja komplett erneuert werden müssen. Ansonsten hm. Nö, mm -mm. Ja. ja, Materialprobleme, aber.
0: Hat sich der ganze Aufwand für euch gelohnt? Würdest du es nochmal machen, auch wenn du es so <lacht> unterschätzt hast?
1: <lacht> oh, schwierige Frage. Ich habe zu Oleg auch gesagt, oh Gott, nie wieder nochmal. Aber ich denke, jetzt ähm, können wir echt stolz drauf sein. Wir hören auch so von den anderen bekannten Freunden und so, die immer vorbeifahren am Haus. Mensch, was habt ihr aus, die Bruchbude sagen die immer, weil das sah ja echt schlimm mhm. damals aus. Was habt ihr da für ein kleines Schmuckstück rausgezaubert? Also, ich würde es doch wieder machen, aber dann würde ich da ein bisschen anders rangehen. Ah, ja, okay, erzähl mal. Wie,
0: was, was würdest du anders machen?
1: Ich würde nicht mich von anderen so täuschen lassen, wie zum Beispiel, oh, das sieht nicht so schlimm aus, wie es aussieht. Ich würde dann erstmal mehr, mehrere Infos holen. Wie sehen die Balken aus? Mhm. Ich würde erstmal auch gucken, wie alt das Haus ist. Ja. Und da das ja auch im Familienbesitz mhm. war, bin ich da auch ganz anders dran gegangen. Ich glaube, wenn das jetzt ähm, ich gekauft hätte, dann hätte ich da vielleicht mehr andere Infos mehr geholt. Aber so wusste ich ja, dass es ja Umsatz ist und irgendeiner muss das ja machen, in dem Sinne gesagt, weil sonst verfällt das schöne Haus. Mhm. Und das wollte ich nicht, mhm. weil das, wie gesagt, ein
0: Familienbesitz ist, genau. Ah ja, okay. Also wahrscheinlich hätte man sich beim gebrauchten Haus ja auch nochmal einen Gutachter oder so geholt, der so ein bisschen Richtig. Genau. Äh, mit einem Expertenblick so der weiß, was eigentlich bei so einem Fachwerk auch kaputt sein kann und der da nochmal so ein bisschen mhm. rumklopft und äh, genau und dann genau sagt, was da eigentlich Sache ist. Ah ja, okay. Genau. Und das stimmt schon. Also wenn es im eigenen, in der eigenen Familie ist, dann ähm, hinterfragt man das nicht so, oder? Also das mhm. ist nicht so kritisch. Genau, das
1: habe ich auch nicht. Ich war froh, dass wir das dann äh, bekommen haben von meiner Mutter. Oder ich das umsetzen durfte, mhm. sag ich jetzt mal. Die musste ja auch damit einverstanden sein, aber die findet das heute immer noch gut. Und ähm, die finden das auch gut, dass so ein Heuerhaus von 1728 jetzt wieder erlebt worden ist. Ja. Das ist einfach wunderbar. Heutzutage trauen sich halt auch viele Menschen nicht an sowas ran. Die sagen auch größten Respekt.
0: Ja, ja. also wirklich. Also vor allem dann in Eigenleistung, weil sonst denkt man sich, okay, dann holt man sich so ein äh, Team an Experten, einen Architekten, der schon ja. viel so Sachen saniert hat. Und der hat wiederum seine Handwerker, die da einfach fit sind. Aber so in Eigenleistung bedarf schon echt sehr viel Mut. Also echt Hut ja. ab, dass ihr das so gemacht habt. Mut und Geduld. Geduld, Geduld. Geduld
1: war unsere größte ja, Stärke, mussten wir haben. Mhm. Also geduldig sein weil man manchmal hat man auch gar nichts gesehen. Wir waren, wie ich schon bereits ähm, erwähnt hatte, fast jeden Tag nach der Arbeit auf der Baustelle und haben wir manchmal vielleicht nur zwei, drei Stunden was gemacht. Man hat einfach nichts gesehen oder es ging monatelang so, mhm. weil, wie zum Beispiel, bestes Beispiel sage ich nur Betonboden. Normalerweise hat ein Haus nur ein Betonboden und tatsächlich haben die damals, ähm, die Vorfahren, wer auch immer da gewohnt hat, einfach nur drüber gegossen, nichts vernünftig gemacht. Das war alles Müll. Mhm. Die haben sogar aus... Ähm, Dämmung, muss man sich vorstellen, waren alte Türen. Wir haben alte Türen rausgeholt als Dämmung oder äh, Krass. irgendwelche. Ich weiß das gar nicht, was wieder ist. Also da haben wir auch gedacht, mein Gott, aus Müll kann man auch irgendwie eine Dämmungsmaterial äh, beschaffen. <lacht> <lacht> also okay. das war echt schon faszinierend, was man da manchmal zum Vorschein gesehen hat. Also ganz pragmatisch
0: die ganze Sache ja. angegangen. Okay, ja. ja, okay, sehr spannend. Ja, okay, du würdest das, also du würdest ein paar Sachen anders machen. Mhm. Mehr Gutachter am Anfang einholen. Würdest du handwerkermäßig auch was anders machen oder planungsmäßig?
1: Planungsmäßig eigentlich nicht, aber Handwerker, ich würde jetzt die Handwerker, die mich jetzt ein bisschen enttäuscht haben oder uns enttäuscht haben, die würde ich nicht nochmal fragen. Ich würde mir dann Handwerker mhm. mehr über bekannte Freunde holen, zum Beispiel, wo ich weiß, wo ich mich hundertprozentig darauf verlassen kann. Genau. Mhm.
0: Das heißt, da bei den Handwerkern, wie habt ihr euch die ausgesucht und warum war dann eine Enttäuschung da? Also
1: ähm, Zum Beispiel das mit der Treppe und so, da hat man ja halt drauf gehofft, dass alles nach Plan läuft und mhm. ähm, den kannte jetzt auch vorher keiner. Aber ich habe den dann aus dem Internet und habe mir halt ein paar Angebote geholt und das hat uns am besten halt mhm. auch gefallen mit dem Angebot und so weiter. Und mir konnte auch keiner sagen, welche Erfahrung jemand mhm. mit ihm hatte. Ja, und das hat Nein. mir halt gefehlt. Ja, okay. Ja.
0: Mhm. Und gab es noch einen zweiten Handwerker, mit dem es nicht so gut lief? Ja, nee. eigentlich.
1: M -m. Natürlich haben die auch alle Lieferschwierigkeiten, davon abgesehen. Wir haben auch gewartet auf den Fenstern, aber da kann ja keiner was. Aber die haben uns halt immer alles gut erklärt und
0: ja, wir waren ja nicht ja, die Einzigen.
1: Okay. Deswegen. Da hatten wir auch Verständnis. Wir hatten immer Verständnis mhm. und man ja, ja. kann ja auch sprechen, sage ich immer. Und die Kommunikation ist ja auch das Wichtigste. Ja, das stimmt. Okay.
0: Und die meisten Handwerker, die ihr sonst habt, die habt ihr quasi übers eigene Freundes- und Bekanntennetzwerk so bekommen. Genau, richtig. Mhm.
1: Oder Nachbarn haben dann uns empfohlen, fragt doch mal den oder den, fragt mal,
0: vielleicht können die ja, euch helfen okay. oder so. Und dann ist das genau. schon eine gewisse Vertrauensbasis da, weil man. Mhm, genau. Okay. Also mhm. genau. Also wenn man immer gut, ja. irgendjemand aus dem Internet holt, dann ähm, auch da irgendwie vielleicht gucken, dass man irgendwie erfahr Erfahrungswerte dann sich organisiert, was ein bisschen schwierig ist, weil man es natürlich nicht so weiß.
1: Mhm. Ja, genau. Weil man hat ja auch zum Beispiel, dazu muss ich sagen, wir haben an unserem Freundeskreis keine, die irgendwie so ein Haus oder sowas mhm. überhaupt mal gemacht haben. Und deswegen mussten wir alles mhm. selber irgendwie organisieren und erfragen und erhoffen und, und 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 das war auch nicht immer ganz einfach, weil uns konnte quasi keiner helfen. Deswegen haben wir alles selber gemacht.
0: Ja, ja. bei uns war es eben auch so, dass wir beim Sichtestrich, war es dann so, dass wir dann zu Referenzhäusern gefahren sind und haben dann die kennengelernt, die da drin leben. Mhm. Und die haben wir halt dann gefragt, wie zufrieden sie mit dem Handwerker sind, dass man da so ein bisschen Erfahrungswerte hat. Es hat dann auch mhm. ganz gut geklappt ja, das ist gut. in dem Fall. Ja, genau. Ja, ja spannend. Ich wollte fragen, so jetzt Richtung Organisation, also ihr habt quasi ja zweieinhalb Jahre vor der Nacht der Arbeit die Baustelle, wart ihr ja immer auf der Baustelle, habt ihr irgendwie diese ganzen Absprachen, man muss ja so viel auch besprechen, also ähm, mit Handwerkern, aber sich auch als Paar irgendwie organisieren, was will man eigentlich, habt ihr da irgendwie eine gute Methode gefunden, habt ihr das immer zwischen Tür und Angel gemacht oder habt ihr mm. gesagt... Einmal in der Woche setzen wir uns hin, Samstagvormittag und da ist unsere Bauherrenbesprechung oder so. Ich weiß nicht, wie ob habt ob ihr euch da organisiert?
1: Also wir haben das eigentlich immer so gemacht, wenn wir dann irgendwie mal Feierabend haben, wir waren ja da meistens immer zusammen auf der Arbeit bzw. auf der Baustelle und dann haben wir das so zwischen Tür und Angel immer gemacht oder ähm, dann habe ich zum Beispiel gesagt, ich mache jetzt das, ich rufe jetzt da an, habe die Angebote reingeholt und Oleg hat dann zum Beispiel das begleitet. Genau, und ich habe die Organisation gemacht und mit den ganzen Rechnungen und nachgeschaut und
0: so weiter. Ah ja, du hast so ein bisschen diese Buchhaltung und den ganzen Schriftkram gemacht und er hat quasi vor auf der Baustelle vor Ort das dann mehr organisiert. Genau, richtig, und,
1: weil der dann ah, mehr Erfahrung okay. ähm, hat und das besser erklären kann als ich als Frau. Männer, <lacht> und also Männer untereinander, die verstehen sich dann manchmal auch besser. Ja, nee, ist dann einfach genau. Der kann das dann besser beschreiben, auch wenn er Ja, mit, vor Maßen. allem mit seiner
0: Erfahrung auf der, als Elektriker, ja, Baustellenerfahrung. Und dann genau. ähm, kann er, glaube ich, da auch gut mit Handwerkern einfach auch auf einem, ja, manchmal In hab, einer Sprache sprechen, die die auch sprechen.
1: Genau, richtig. Und manchmal habe ich das auch begleitet. Das war auch gar nicht das Problem, aber er konnte sich dann einfach besser ausdrücken. Und mhm. die Frauen reden und reden und dann, ja, das kennt man ja dann ja. mal.
0: Ja, okay, spannend. Also bei uns war es eben auch so, dass der Bernd vorwiegend auf der Baustelle war und äh, durch das, dass er mal Architektur studiert hatte, kannte er eben mhm. auch diese ganzen Fachbegriffe und dies, worauf man alles achten muss und wie das alles heißt. Und ich habe eben auch mehr das Büro und die Finanzen und äh, die ganze Buchhaltung und alles im Hintergrund gemacht. Also wir haben ja. es ähnlich aufgeteilt. Ja, okay. Ja. Ja, ich habe schon gefragt, würdet ihr es nochmal machen? Dann hast du gesagt, ja, ihr würdet es nochmal machen, mhm. auch wenn das ihr ein bisschen unterschätzt habt. Hättest du noch irgendwelche Tipps an Paare? Also ich habe ja immer überlegt, gibt es so einen Typ Sanierungspaar und Typ Neubau, worin unterscheiden die sich? Also mhm. wie, was, was macht euch aus, dass ihr sagt... Wir passen gut zu einer Sanierung oder eine Sanierung passt gut zu uns?
1: Genau, also ähm, ich hatte ja schon erzählt gehabt, dass wir das ja immer wieder machen würden, aber
0: mhm.
1: da, was wir uns unterscheiden zwischen Neubau und Altbau? Ganz einfach, wir, wir lieben es zu verändern, was Altes neu zu erwecken, sage ich immer, weil neu, das ist einfach neu und ähm, da ich zum Beispiel als Kind auch auf dem Bauernhof groß geworden bin, liebe ich mhm. auch diesen alten Stil und einfach das Alte, einfach ja, einfach was Altes neu zu machen. Genau. Mhm. Und und dann kannst du das so gestalten, wie du willst. Und beim Haus bauen, natürlich kannst du dann auch alles so gestalten, wie du willst, aber das ist dann, dass du gibst das, dem Sinn einfach keine Veränderung. Und wir lieben halt, mhm. Sachen zu verändern und neu zu machen mhm. und das ist halt so, wir lieben halt Projekte ausprobieren selbst mhm. anzufassen. Also so
0: gestalten, ihr seid so Gestalter, die quasi Gestalter, was gestalten genau. wollt. Ja, genau, okay. Ah, ja, ja. spannend. Ja, das ist, das kann sein. Also äh, cool. Und hast du irgendwelche Tipps an Paare, die auch so ein bisschen, äh, sage ich mal so, für so Liebhaberprojekte offen sind, ähm, ja, auf was sie achten sollten, wenn sie sowas angehen oder... Ja, irgendwie so. Also genau, sich
1: niemals unterschätzen zu lassen, das ist erstmal der erste mhm. Tipp. Am besten sich dann, wie gesagt, Rat von Freunden oder Bekannten einholen, was sie jetzt nicht gemacht haben, dass man halt genau weiß, worauf man sich einlässt, weil das mhm. gerade nicht ohne ist und dass es halt eine, dass es Höhen und Tiefen gibt bei sowas. Das ist, ähm, mhm. ich finde, durch so ein Projekt lernt man den Partner erstmal richtig gut kennen. Auch der ganze mhm. Stress, den man jeden Tag hat, durch seine eigene Arbeit und auch mit der Baustelle dazu.
0: Mhm. Ja.
1: Das vor allen Dingen muss man sich bewusst werden und ähm, die Kosten auch, genau. Da mhm. hätten wir ein bisschen mehr, ja, was heißt ein bisschen mehr ähm, Angebote reingeholt haben wir ja, aber man unterschätzt das halt schnell. Also ein Puffer vielleicht noch draufschlagen genau, oder so. Genau, wir hätten, was ich mir sonst, was mir noch im Nachhinein gerade einfällt, dass man, wenn man weiß, was man will, dass man schon die Sachen vorher kauft, weil das haben wir halt zum Beispiel nicht gemacht und dadurch haben wir halt auch viel Geld verloren, weil zum Beispiel man hätte noch mehr kaufen können vorher im Vorfeld. Zum Beispiel, wir wussten ja, dass wir die Decke neu machen müssten, hätten wir schon vorher alles bestellen können. Aber wir wollten ja. genau sowas halt im Vorrat kaufen. Das ist doch ein ah, Tipp, ja, okay. Vorrat. Das haben wir jetzt nicht gemacht.
0: Ah ja, okay. Mhm. Also, vor allem, weil sich jetzt diese die Preise eben so krass verändert haben. Genau,
1: weil damit haben wir nicht gerechnet. Ja, dass mhm. die Preise so enorm sind, auch mit den, ähm, Latten. Mhm. Das haben wir, das kann ich auch als Tipp sagen, wir haben auf viel bei Ebay geguckt. Unsere ganze Dämmung haben wir alles von Ebay geholt. Wir sind da manchmal 100 Kilometer gefahren, aber haben da ah, keine Ahnung, wie viel 100 okay. Euro gespart. Auch Latten, komplett haben wir alles von
0: Ebay. Ja auch Geld gespart. Also jemand hatte quasi Dämmung übrig und ihr habt dann quasi einfach genau. die Dämmung dann über eBay-Kleinanzeigen
1: oder eBay organisiert. Oh, genau, über eBay-Kleinanzeigen haben wir ganz viele Materialien auch geholt, zum Beispiel Dämmungsmaterial, also die Glaswolle und halt die Lattenrüstung mhm. Also einiges davon haben wir geholt. Also Oleg ist ja auch so ein Sparfuchs und der guckt ja immer gerne mal im mhm. Internet. Der ist eigentlich viel an seinem Handy und holt sich halt Tipps mit irgendwas, was er nicht mhm. weiß. Oder holt nach Angeboten und dann hat er das zufällig gesehen und dann sind wir mit Anhänger dahin. Ja, und dann haben wir halt alles mitgenommen, was man da kriegen kann. Und dann hat man zum Beispiel pro Rolle haben wir 20 Euro gespart, wenn man das so aufgerundet hätte. Ja, okay. genau. Ach, spannend. Das ist auch noch ein Tipp. Internet gucken, anfragen. Ja, genau, über Kleinzeigen. Ja. Oder über andere Bauherren, über Instagram kann man auch mal irgendwie Infos reinholen, wenn man was nicht weiß. Ja. Uns haben auch ganz viele schon angefragt und wie wir was gemacht haben und so weiter und so fort. Mhm. Kann man auch viele Tipps reinholen. Ja, genau. Okay,
0: cool. Ja, ich würde sagen, hast du noch irgendwas, was du Bauherren noch so mit auf den Weg geben willst oder paaren? Mutig sein, einfach drauf losgehen aber auch
1: sich niemals unterschätzen zu lassen und wenn man was wirklich will, schafft man das niemals aufgeben. Auch wie schwer es manchmal sein kann und wie oft man an die Grenzen nagt, das hatten wir auch, aber das darf man niemals vergessen im Hinterkopf. Man schafft alles. Wo ein will, ist ist auch ein Weg.
0: Mhm. Genau. Mhm. Okay, cool. Ach, das ist ein schönes Schlusswort. Also dann bedanke ich mich schon mal vielen, vielen Dank für das tolle Interview und auch deine ganzen Learnings, die du hattest in dieser ganzen Phase, des Riesenprojektes, das ihr da angegangen seid. Also alles in oder so viel in Eigenleistung. Echt nochmal Hut, Hut ab. Also das ist, das machen nicht viele und das ist wirklich enorm mhm. viel Arbeit, die ihr da reingesteckt habt. Und das ist auch echt Danke. schön geworden. Also wirklich ganz toll. Danke dir. Cool. Ja, für alle, die ähm, jetzt neugierig geworden sind und sich das Haus auch nochmal anschauen wollen, also zu dem Interview vielleicht auch nochmal die Bilder sehen wollen. Also auf Instagram hast du nämlich parallel auch einen riesen Kanal aufgebaut, Et heuerhaus-ano1728. Und da sieht man eben von, wenn man ganz nach hinten scrollt, sieht man eben auch die alten Bilder, wie es mal ausgesehen hat. Und vorne sieht man natürlich schon die schönen Bilder, wie es jetzt alles aussieht. Genau. Und kann sich mal inspirieren lassen. Und genau. Und wie gesagt, alles fast in Eigenleistung. Und äh, es geht. Also, wo ein Wille ist, ist auch dich, ich, ein Weg, finde ich, super Slogan äh, für dieses Projekt. Und genau, also vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und das alles mit uns geteilt hast. Gerne, gerne. Also, ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Bis dann. Wünsch ich wünsche dir auch. Ciao. Ja, das war jetzt die Home-Story von Marina und Oleg. So cool, oder? Alles in Eigenleistung selber gemacht. Hut ab! Wer von euch jetzt Lust auf andere Home-Stories bekommen hat, dann abonniert jetzt einfach schnell meinen Kanal, damit ihr keine weitere Folge in Zukunft verpasst. Ja, und wenn euch jetzt irgendwie noch Freunde einfallen, für die diese Geschichte auch spannend wäre, dann leitet doch einfach diese Folge an eure Freunde weiter. Also bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Ciao!
1: you. <laughs>